0: 结果证明，由十位电脑天才组成的犹太教男童祈祷班小组对抢劫银行所需的时间估计失误。整个过程只用了三分钟多一点而不是五分钟。因此，截止到特拉维夫时间下午四点二十五分，八十二亿叙利亚独裁者的资产。已处于办公室的掌控之下。一分钟之后，乌兹纳沃特给在日内瓦安全公寓里的加布里尔发了个急电，向他确认转账已经完成。同时，加布里尔下令进行又一次转账，将五亿美金转入苏黎世的泛阿拉伯银行的一个账户。这笔钱在当地时间三点二十九分入账。而这个账户的主人，瓦利德阿尔斯蒂奇，当时正被堵在巴黎下午高峰期的路段上。加布里尔拨了银行家的手机号码，但是对方没有接电话。他挂了电话，稍等了一下，又拨了一遍号码。他们没让吉寒等太久，顶多五分钟之后。吉寒听到第一声重重的开门的声音，而后一个男子的声音传来，命令他戴上头套。这名男子是那个在日内瓦机场等候他的司机。当他把吉寒从地板上拽起来的时候，吉寒通过嗓音和那劣质的古龙香水味儿认出了他。他领着饥寒走上那段很陡的台阶，穿过了大理石的地面。他感到自己是在一个类似大会议厅的地方，因为每走一步的回声都似乎是从很远的地方传来的。终于，他猝然拉了他一把，让他停下，又把他推到一张硬木椅子上坐下。于是。戴着让他眼前漆黑一片的头套，怀着洪水一般将他淹没的对未来的恐惧，他在椅子上坐了好几分钟。他想知道自己还能活多久，又或者，他想自己已经是个死人了。又过了漫长而难挨的一分钟。伸过来的一只手将头套扯掉，还扯去了他的一绺发丝。奥马里先生穿着衬衫站在他面前，手里拎着一根橡皮棍子。吉韩转过脸不去看他，他看了看周围的环境。他们现在在一个大别墅的美轮美奂的大厅里，不是别墅。他突然意识到。而是一座宫殿，看起来这座宫殿刚刚修葺，还没有人搬来住过。我在哪儿？他问。知道了又能怎么样？他环视大厅，问道：“这是谁的宫殿？”叙利亚总统的。他停顿了一下，又补充说：“你的总统的。”极寒，我是德国公民，你们没权利拘押我。那两个男人相视一笑。奥马里先生把他的手机放在吉寒身边的小桌上，小桌子精雕细刻，装饰华丽。给你的大师打电话，吉寒。要不，他又加了一句。干脆叫法国警察来，岂不更好？我敢肯定，他们几分钟之后就能赶来。吉韩没动声色，打呀！他吼叫道：“法国的呼叫电话是 112， 在拨十七就能叫到警察。”他伸手去够电话。但是就在他快抓到电话的时候，橡皮棍子像一柄大锤一样狠狠地砸到了他的手背上，他立刻弯下腰，缩成一团，用另一只手紧紧握住砸伤的手，好像鸟儿护住自己折断的翅膀。接着，又一记猛烈的棍击落到他的脖颈上。他瘫倒在地板上，保护性的蜷缩着身体，动弹不得，除了痛苦的抽泣以外，发不出任何声响。这么说来，这就是我要死去的地方。他想，在独裁者的宫殿里，在不是我自己国家的土地上。他等待着橡皮棍子再一次落下来。但是奥马里先生没有再打他，相反，他抓住他的头发一掀，将极寒的脑袋扭向自己一侧。如果是在叙利亚，我们有的是能把你的嘴撬开的家伙，但是现在我们只有这一样。他挥了挥手中的橡皮棍子，可能会费点时间。等你领教了他的滋味以后。你就没人样了。不过，你会开口的，季寒。谁最后都得开口。有好一阵子，他根本说不出话来。后来，他攒足了力气说：“你想知道什么？”我想知道你在为谁工作。我为林茨维伯集团银行的瓦利德阿尔斯蒂奇工作。橡皮棍子抽到他的脸颊上，他眼前一黑。今天早上谁跟着你到日内瓦的饭店的？我不知道有人跟踪我。这一回，棍子砸在他脖子的一侧，他疼得浑身颤抖。要是看到自己的脑袋就这么掉下来，在大理石地板上滚。他也不会觉得奇怪。你撒谎，吉寒！我没有，求你了！他哀求道：“别再打我了！”他还是抓住吉寒的头发，脸色因为愤怒和用力而涨得通红。我要问你一个问题，吉寒，相信我，我知道问题的答案是什么。要是你跟我说实话，我不会把你怎么样。但是你要跟我撒谎，我就扒了你的皮，抽了你的筋。他又狠命地晃了晃吉寒的脑袋，你听明白了吗，吉寒？明白。告诉我你在哪出生的？叙利亚。叙利亚的什么地方，吉寒？哈马。他回答：“我出生在哈马。”你爸爸叫什么？伊布拉欣。纳瓦兹，他是穆斯林兄弟会的。是的，他在一九八二年二月的哈马叛乱里被打死了。不，他说他在一九八二年被政府谋杀了。政府还杀害了我的兄弟和母亲。很显然，奥马里先生对过去的事不感兴趣。但是他们没杀你。他指出，对他说：“我活下来了。”阿尔斯蒂奇先生雇你为维伯银行工作的时候，你为什么不告诉他？你这是什么意思？别跟我玩游戏，基寒。我没有，他回答。你告诉阿尔斯蒂奇先生，你出生在哈马了吗？告诉了。你跟他说你一家人都在叛乱中死了吗？说了。你跟他讲你爸爸是穆斯林兄弟会的人了吗？当然讲了。他说：“对阿尔斯蒂奇先生，我什么都没隐瞒。”加布里尔试了四次，瓦利德·阿尔斯蒂奇终于接起了电话。有几秒钟。他没有开枪。加布里尔电脑上的红灯像颗焦急万分的心脏一样跳个不停。然后他用阿拉伯语问：“哪位？我给你打电话，因为你的一个账户出了问题。”加布里尔平静地说：“实际上，是好几个账户出了问题。”你在说什么？要是我是你，瓦列的，我就会给卡曼群岛信封银行的丹尼斯·卡希尔打个电话，问问他有关他们银行和 LXR 投行的近况。在你打这个电话的时候，我会给杰拉德·贝林哲打电话。你和他刚刚在法国兴业银行会过面，然后我要你再给我打回来。你有五分钟时间，动作快点，马列德。别让我等着。加布里尔挂断了电话。这一招应该能引起他的注意了，伊莱拉冯说。加布里尔看着电脑屏幕，微微一笑，已经开始奏效了。他给信封银行和杰拉德·贝林哲各打了一个电话，然后他打了瑞士联合银行。瑞士信贷集团、列支敦士登善存银行和迪拜第一海湾银行，在每一家银行，他听到的故事都如出一辙的一致。最后，比加布里尔规定的时间晚了十分钟，他给加布里尔打了电话：“你死路一条了。”他说：“我已经找到活路了。你干了什么？”我什么也没干，瓦列的是你抢了叙利亚统治者的钱。你在说什么？我认为你应该再打一个电话，瓦列的往哪儿打？加布里尔告诉了他，然后挂断了电话，将电脑屏幕上的音量放大。十秒钟后，苏黎世泛阿拉伯银行的电话响了。